0: Merhaba 69. podcast bölümümüze hoş geldiniz 69. bölümdeyiz bugün evet arkadaşlar <gülüyor> 69 <gülüyor> 69 31'de de bu espriyi yapmıştım 69'da da yapacağım tabi ki muhabbetin en azından 30 saniyesini buna ayırmasam olmazdı Evet ee, hoş geldiniz arkadaşlar merhaba Geçen bölüme attığınız güzel yorumları okudum. Çok mutlu oldum. Hani sen kafana takma işte. Evet şu ara seni çok konuşuyorlar. Video video yapıyorlar ama. Biz senin haklı olduğunu biliyoruz ve haklı olduğunu biliyoruz ve haklı davanın arkandayız. Tarzı güzel yorumlarınız. Çok hoşuma gitti açıkçası. Instagram DM'lerden de geliyor. çok ceva- Hatta %90 cevap veremiyorum artık. Çünkü vermeye kalkarsam başka hiçbir iş yapamam. Ama okumaya çalışıyorum en azından ve çok güzel mesajlar görüyorum. Ya şöyle toplu bir e, güzel buluşma ayarlamak istiyorum. Toplu bir toplaşma ama. Şimdi zaman dil gibi hissediyorum ya. Şöyle güzel bir hani bir e, milestone olsun. Hani böyle bir mil taşı mı diyeyim ne diyeyim artık. Öyle bir şey ve bir şey yapmak istiyorum ben böyle. Ee, şu an aklımda birkaç güzel fikir var ama e, sürpriz olsun istiyorum. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ve o zaman insanları çağırmak istiyorum. İnsanları boş yere toplayıp da e ee, evet geldiniz buraya. Selam ben Meryem falan. <gülüyor> çok manasız oluyor ya. Ya tamam evet eminim ki e, sadece buluşmak da çok güzel olabilir ama çok manasız oluyor. O yüzden bir anlam katmak istiyorum o buluşmayı. O yüzden bu kadar erteliyorum. Eee... Um, Öyle yani. Hatta böyle işte daha büyük fikirler var kafamda. İşte bir yer tutarım, bir şeyler yaparım falan hesabım. Ne yapacağımı da bilmiyorum tamam ama işte öyle bir fikirler var kafamda. Ya bir ara bir araya gelmeliyiz diye düşünüyorum ben en azından. İşte cevap veremiyorum o DM'lere ama böyle o kadar mutlu ediyor beni, o kadar içimi ısıtıyor ki böyle günümü güzelleştiriyor resmen. Bir tane mesaj okuyorum. Günümü güzelleştiriyor yani. Bazen de şöyle mesajlar alıyorum. <gülüyor> hani size geçen Nazlı bölümde söylemiştik ya böyle hani sanki bu bana yorum atan çocuklar çok babalarının yanında vakit geçiriyorlarmış gibi böyle boomerca hakaret ediyorlar. Mesela şey, filli boya. <gülüyor> ya bu kadar yaratıcılıktan uzak dede hakareti görmemiştim uzun zamandır hayatımda. Böyle mesela sadece mesaj atıyor bana ve filli boya ne haber yazıyor. Ya böyle şey yapmak istiyorum bazen. Ya o duvarı yıkamam, o bariyeri kıramam. O yüzden ya siliyorum ya engelleyip geçiyorum ama bazen böyle o kadar içimden bir şey demek istiyor ki. E, pardon ya bir şey söyleyeceğim sana. Bu mesajı şimdi yazdın ya diyelim. Bu sana ne hissettirdi? Yani nasıl hissediyorsun şu anda? Evet ben de cevap verdim. Evet merhaba. Ben Filli Boya. E, sen nasılsın? Ne haber? Alperen. Genelde isimleri böyle oluyor. <gülüyor> Çok özür diliyorum bütün arperenlerden şu an dinleyen ama. Neyse işte öyle şeyler. Yazasım geliyor bazen. Ama hiçbir şey yazmıyorum, siliyorum. Ya da işte şey. Ucube. Obez. Böyle tek kelime sadece ya. Hani böyle sadece abilerin bu insanın kötü bir insan olduğunu söylüyor. Ben de ona kötü bir mesaj atayım motivasyonuyla. Yani başka hiçbir anlamı yok. Bomboş böyle. Boş bir beynin köşelerinde. ha, ha. ...diye yankı bir mesaj. Neyse arkadaşlar ya. Öyle sonuç olarak... E, ...desteğinizi görüyorum. Instagram'da da söyledim geçen de. Ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Öyle sürekli cevap veremesem de... E, ...yanımda olmanız gerçekten çok güzel bir şey. Evet. E, her neyse. Şimdi... Ben her Eylül ayında, ben bu bot ne zaman başlamıştım? Geçen yıl başlamıştım sanırım. Her Eylül ayında arkadaşlar ben, ben bak 30 yaşıma geldim bunu yeni fark ettim. Bence siz de artık 20'li yaşlarınızda fark edin. Çünkü bunu 30 yaşında fark etmek çok geç oluyor. Her Eylül ayında hasta olduğumu çok geç fark ettim ben. Her özellikle mevsim geçişlerinde ama Eylül hani yazdan kışa çok sert geçiyor ya bir de artık küresel ısınmadan dolayı. Bir gün şort giyiyorsun, ertesi gün dan kalın yorganları çıkarırken buluyorsun kendini. Özellikle Ankara gibi geceleri çok soğuk olan bir yerde daha böyle kesif bir geçiş hissediliyor. İstanbul'dayken bilmiyorum bu kadar şey değildi asla. Ilık oluyordu hava yani çok uzun bir zaman.
1: Neyse işte
0: özellikle böyle mevsim geçiş oluyor. Ben de salak olduğum için nasıl giyineceğimi asla tahmin edemiyorum. Giydiğim hiçbir şey asla şey yapmıyor. Bir de bazen üşeniyorum mesela tişört oluyor üstümde. Resmen üşeniyorum arkadan kalınları çıkarıp giymeye. Öyle tişörtle dona dona uyuyorum mesela o gece. O yüzden hep Eylül'de hasta oluyorum. Ve ben ya böyle şeyden de çünkü korona da geçirdim artık ondan da şüphelenmiyorum. Korona değil bu ya diyebiliyorum mesela. O geçirmişliğe özgü bir insanda öyle bir şey oluyor. İçgüdü oluyor ya. Korona değil bu tamamen benim bireysel gerizekalımdan kaynaklanan bir hastalık falan diyebiliyorsunuz ama. Allah'ım bugüne kadar mesela hiç önlem almıyordum buna karşı. Ta ki son o Covid mu ya ben. O ilaçla değil de vitaminle geçiyor muhabbeti var ya. Ben gripin vitaminle geçtiğine asla inanmayan biriydim yani. Mutlaka böyle i- iğne olmalıyım. Böyle götüme bir iğne yemeliyim. Artık o tabii grip değil artık. Başka bir şeye dönüşüyor. Bayağı antibiyotikle geçebilecek bir hastalığa dönüşüyor artık. Ciğerlerim iltihaplanıyor. Veba oluyorum falan. <gülüyor> Sonrasında gidiyorum doktora ve Mutlaka iğne yiyordum götüme. Neyse. Diyorum ki içimden yok ya. katıyan yani iğnesiz ilaçsız hastalık tam bir dede düşüncesi bu arada. <gülüyor> yani eğer aranızda doktor veya tıp okuyan varsa böyle trigger olduğunuz hissedebiliyorum. Ya antibiyotektesi hastalık mı geçer ya falan diye ama. Neyse işte ben böyle hep ağır ilaçlarla geçir- geçirilen bir-, bir şey olduğunu düşünüyordum ama. E, biz bir de şey Ceren Sungur'la aynı anda olduk ya aynı yerde kaptık çok büyük ihtimalle. Ceren bana şey dedi işte şu şu vitaminleri kullan işte bir vitamin listesi yapmış. Allah'ım Rabbim ya ona da bir arkadaşı mı kardeş mi ne vermiş o listeyi. Ya böyle özellikle 30 yaşını geçti yani yetişkin artık böyle 28 yaşını falan geçtiyseniz böyle vitamin listeleri dolaşmaya başlıyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim ne yaşayacağınızı. Böyle o yüzden şimdi 20'li yaşlarınızdayken size bu life hack'i vermek istiyorum. Ya tabii ki durduk yere löpür löpür vitamin yani avuç avuç vitamin içip yani çok gereksiz bir şey. Yani eğer sağlıklıysanız ama benim gibi böyle osuruktan nem kapıyorsanız böyle listeler dolaşmaya başlıyor. Böyle büyükler arası, büyükler yalnız, büyükler ben büyüğüm artık. Neyse listeler dolaşmaya başlıyor. Aa işte şu C vitamini çok iyiymiş işte yok D3 vitamini bilmem şöyle yararlıymış falan. Resmen kendimi Solgar'ın sitesinde buldum arkadaşlar. Solgar'dan böyle vitamin araştırıyorum. Hmm, bu ne, neye iyi geliyormuş? Hım. Kuşburnu ekstraktı. Bilmem bu neye iyi geliyormuş. İşte kuersetin, e, spirulina falan falan böyle sadece e, ş- sadece şeymada okuduğumuz şeyler böyle. Aman Allah'ım dedim ya. Böyle inanılmaz bir ufuk mu açtı mesela. Yok, bromelain. Bromelain ne içinmiş? Ee, ödem inmesi içinmiş burun e, ameliyatı olduktan sonra genelde o kullanılıyormuş bilmem o ne içinmiş şunu içinmiş işte kuversetin enerji kesetmek içinmiş şu şu içinmiş falan filan aman Allah'ım ya dedim ki yani ben galiba artık dede oldum yani kesinlikle yetişkinliğimi tamamladığımı düşünüyorum çünkü solgarın web sitesindeyim şu an ya solgarın web sitesinde vitamin araştırıyorum aktiviteye bakar mısınız ya lütfen daha eğlenceli aktiviteleriniz olsun ya yani benim yaşımda olsanız bile lütfen daha eğlenceli aktiviteleriniz olsun. Vitamin araştırmaktan başka. Her neyse şaka bir yana o vitamin listesindeki vitaminleri almaya başlayınca iyileştim ben. Ve sonra birden bıraktım vitaminleri ve böyle böyle sanki biri şarjımı bitirdi gibi hissettim. Ya tabii ki ben 6 ayda bir yılda bir kan, kanımı baktırıp gerekli bir... Mesela B12'im her zaman çok düşüktür benim. Et yemiyorum zaten. Hatta süt de içmiyorum. Böyle yavaş yavaş veganlığa doğru gidiyorum ama sadece işte peynir ve yoğurt kaldı. Bir de mesela dışarıdan bir şey alırken, bisküvi falan alırken, bir şey alırken süt tozu falan olaylarına dikkat etmiyorum. O kadar yani. Onlara da dikkat etsem, yoğurt ve peynir de kessem kesinlikle vegan. Zaten ne kaldı amına koyayım diyeceksiniz. <gülüyor> yani vejeteryansın. Uzatma işte. Kes. B12'im düşüktür. Onu alıyorum takviyesini. Ama onun dışında mesela C vitamininin muhteşem bir şey olduğunu çok geç öğrendim. Yani C mesela hasta olacağım ya tam böyle hissediyorum hasta olacağım C vitamini bir tane atayım binlik. Böyle şarjım %100 oluyor sanki. Böyle işte 30'umdan sonra bir life keşfettim arkadaşlar ya. Vitaminler çok güzelmiş. Aa Meryem ya inanamıyoruz sana diyorsunuzdur içinizden ama. Bazı şeyleri gerçekten çok geç keşfediyorum ben mesela. E, bu ev dekoru muhabbetine sardım beni. Instagram'dan takip edenler bilirler. Böyle bir de bir şeye mesela ben şey oluyorum arkadaşlar. Bu bir hip- ilk bu e, ifadeyi hiperaktivite yani yetişkin hiperaktivitesi olan e, takip ettiğim insanlardan duymuştum. Hiper odaklanma deniyor. Hyper fixation. Bir bir şeye oda ya bir konu buldum tamam mı ilgini çeken. Tamam abi yarra yedin. Yani 7-24 o konuyla yatıp o konuyla kalkıyorsun. İnanılmaz böyle başka hiçbir şey düşünemez oluyorsun. Başka bütün işlerini aksatıyorsun falan. Ben de aynı öyle oldum. Hyper fixate oldum bu ev dekoru konusunda. Allah'ım dedim ben nasıl yaşıyormuşum ya. Ahırda yaşıyormuşum ben resmen ya dedim. Böyle etrafımı beğenmiyorum. Mesela bugüne kadar çok bayıla bayıla yaptığım YouTube setup'ım, arka planım. Bana böyle iğrenç gelmeye başladı ya. İnanamıyorum ben nasıl bu, bu, bu şekilde video çektim yıllarca falan diye düşündüm. Ondan sonra evdeki bazı şeyler ya abi kapı kulpları bile böyle gıcık etmeye başladı beni ya. Allah Allah ya. Şu kulpu değiştirsem mi falan diye düşünürken buluyorum kendimi. Hani insanlar böyle yeni taşındıkları evlere hemen banyo çirkin olunca folyo kaplatıyor. Diyordum ki Allah bu nasıl bir akıl hastalığıdır? yani Ne amına koyayım. Güzel zaten banyo ya. O laminant parkenin üstüne o ucuz folyoyu kaplatınca ne oluyor diyordum ama gerçekten artık o insanları şu anda daha iyi anlıyorum. Yine ben folyo zannetmiyorum kaplayacağım orayı burayı ama yine de Artık böyle anlayabildiğim bir akıl hastalığı oldu bu arkadaşlar. Ev dekoru. Ev düzenleme falan. Çünkü şimdi evde çok yani evde çok vakit geçiriyorum. Evde Evden çalışıyorum. Bu sefer evdeki şeyler daha çok dikkatimi çekme. Yani evde daha rahat, daha huzurlu, daha böyle sıcak bir ortam oluşturmak istiyorum kendimi. Ama yani keşke bu YouTube dehlizine dalmasaydım. İç mimar, dekorasyon YouTube kanallarını takip etmeye başladım. Evine şunu yapma. Yoksa evini namına koyayım senin falan gibi içerikler var. Stop doing this to your house falan gibi. Allah'ım saydıkları 10 şeyden 7'sini yapıyormuşum ya. Mesela şey diyor. Atıyorum işte konsolun üstünü çok fazla eşyayla doldurma. Ee, 2-3 tane şey olsun. Bir tane kısa eşya, bir tane uzun eşya, bir tane orta boy. İşte bir tablo koyuyorsun. Yanına bir çiçek koy, öbür tarafına bir abajur koy. Bir tane de dekoratif işte fotoğraf veya dekoratif başka bir şey koy. Va- var ya... Benim konsollarımın üzerleri her zaman yani hayatımda kullandığım ne varsa konsollarımın üzerlerinde olur. Mesela dün kaldırmıştım vitaminlerimi. Vitaminlerimi konsol üstünden kaldırınca içmeyi unutuyorum arkadaşlar. Yani şey gibi ya yani tabii ki bunun <gülüyor> şimdi şey diyeceksiniz ya sanki böyle Einstein gibi yeniden böyle bir şeyler keşfetmiş gibi anlatıyorum. Aslında çok bilindik şeyler bunlar ama. Ya belki aranızda iç mimardan dekorasyondan çok anlayan bu bölümü okuyan veya işte iç mimar bilmem e, o tarz meslekler yapanlar falan vardır. Ama bunun bir e, sanat formu mesela güzel sanatlarda ya iç mimarlık mesela güzel sanatlara dahil bir e, bölümdür. Ama ben bunun bir sanat olduğunu yani fotoğrafçılığı da çok uzun bir süre sanat olarak kabul edememiştim mesela. Çünkü gerçek ya elinle çizmiyorsun ya mallığa bak yani. Elinle çizmediğin için o sanat olmuyor filan böyle. As- Oysa ki fotoğraf çekmek de çok yani foto- orada bir proporsiyon, bir e- estetik algı var her şeyde olduğu gibi fotoğrafçılıkta da iç mimaride de ben bunun bir sanat formu olduğunu yani unutmuştum aslında, bilmiyordum demeyeyim de unutmuştum yani yani ev dekore etmenin bir sanat formu olduğunu tekrar anlamama vesile oldu. Mesela çirkin evlerde yaşıyoruz. Neden çirkin evlerde yaşıyoruz? Çünkü sanatsal olarak şey yapmıyoruz. Mesela ya bu da çünkü öğrenilen bir şey ya. Öğrenmeye çalışmıyoruz. İnceleyip kendimizi maruz bırakmıyoruz. Öyle ne görüyorsak internette onu kopyalıyoruz. Pinterest'te, Instagram'da orada burada ne görüyorsak kopyalıyoruz. O yüzden yani bunun sanat olduğunu unuttuğumuz için mal gibi evlerde yaşıyoruz falan diye böyle dank etti. Yani iç mimarinin sanatsal bir şey olduğunu tekrardan hatırlamak çok güzel bir şey oldu bir yandan. Ama öte yandan beni çok yoruyor. Mesela böyle sabahlara kadar şey yapıyorum, bir şeyler araştırıyorum, bir yerleri değiştiriyorum, antika dükkanlarına gidiyorum. şey yapmam lazım, birazcık sakin olmam lazım. Fatih bile dedi işte, aşkım delirdin bence sen dedi yani. En son böyle Ikea'dan... Ikea'dan işte alışveriş yaptık geldik. Ben iki gün sonra tekrar ya işte şunu almadık, bunu almadık falan demeye başladım. Çünkü evde gerçekten birçok eksik var <gülüyor> hala. Bak bu da çok ilginç ya. Dört yıldır mesela o evdeyiz ve dört yıldır bir şeylerin eksikliği beni hiç rahatsız etmemiş. Daha yeni yeni rahatsız etmeye başlıyor mesela. Bu da çok ilginç. İşte e, şunu almam, bunu dedi Dedik ya dedi daha yeni geldin. Bir, bir sal ya dedi bir sakin ol birazcık ara ver. Sonra tekrar gideriz falan dedi yani. Ve kendim o, o arada böyle tamam dedim yani sakin olmam lazım gerçekten. Ama hani bugüne kadar çok ihmal etmişim ya bir de öyle bir şey var. Evi de insan böyle bazen hayatın akışına kapılıp böyle aylarca yıllarca ihmal ediyorsunuz. Mesela ben geçen Kasım'da taşındım bir yıl olacak neredeyse. Hala tablolarımı asmamıştım salonda böyle kenarda duruyorlardı o tablolar. Çünkü bir şeye böyle ya hep ya hiç yani böyle her gün bir tane asmak değil de mesela illa... Onu bütün haftanın olayı haline getireceğim mesela o tabloları asmayı. O yüzden kenarda bir yıl durdular resmen ve daha yeni yeni yer. Ya şu anda ben tekrar yerleşiyorum eve aslında. Tekrar taşınıyorum çünkü bir sürü ilgilenmediğim olay su yüzüne çıkıyor. Böyle ben evi inceledikçe falan. Her neyse bu konuda biraz daha sakin olmalıyım bence. Ama e, gerçekten merak ediyorsanız e, şöyle 25 maddeden oluşan bir video yaptım. Evinizi nasıl güzelleştirebilirsiniz temalı. Onu izleyebilirsiniz. Ben sadece bu şey gerçekten kafayı yemeye başladım bu konu hakkında. Onu birazcık size şey yapmak istedim. Pankekçim ne istiyorsun aşkım? Bu arada pankek de daha iyi biliyor musunuz? Ee, birkaç hafta önce size bahsetmiştim ya. idrar yollarında problem var falan diye. Çok güzel gelişmeler oluyor yani. Yavaş yavaş düzeltiyoruz işini. Çok mutluyum bu konuda. Bu konuda da bir video çekmek istiyorum ben ya. Her konuda video çekmek istiyorum. Bir yandan böyle şey. Beni böyle bir. ...şeye sıkıştırıyor bazı insanlar. Çünkü en çok o videolar izleniyor. En çok onlardan keyif alınıyor. Farkındayım. Bok gibi book reviews'a sıkıştırıyor insanlar. Ne zaman başka video yapmak istesem hemen... ...kitap incelemesi ne zaman gelecek? Ya boş boş videolar çekip durma sıkıldık falan diyorlar ama... ...ben böyle her öğrendiğim her şeyi... ...böyle tez canlı gibi takipçilerimle paylaşmak istiyorum. O yüzden her konu hakkında... ...böyle değişik videolar çekmek istiyorum aslında. Öyle kafayı yedim yani. Bu, bu son bir iki haftadır. Fatih'ten sürekli şey istiyorum... E, Şeyde tutuyorlar tamam mı? Şu an onun iş yerinde bu ne deniyor buna? Şarjlı bir tabanca var ya böyle vidalıyorsun zzz falan diye. Evdeki bir şeyleri monte etmek için şu an demonte halde birkaç tane mobilya var evde ve mesela kitaplık aldım bu çalışma şey odasına video çektiğim YouTube odama. Bir tane yeni kitaplık aldım ve onu kurulması için tabanca ihtiyaç var ve tabanca bir türlü gelemiyor. Fatih sürekli yağışlı. Işte Bugün getirir misin, yarın getirir misin falan filan derken en sonunda kafayı yedim. Dedim ki Fatih'e ben tabanca alacağım dedim. Dedi ki yuh artık yani. E dedim ki ne yapayım ama ihtiyaç oluyor. Raf falan şimdi ben böyle çerçeve rafı yapacağım. Böyle sergi rafı yapacağım. Güzel güzel böyle süsleyeceğim evi, dekore edeceğim. Sürekli tabanca ihtiyacı olacak ve sürekli senden istemek istemiyorum. Taba- artık böyle şey babam gibi oldum ya. Babama çok gülerdim her gittiği yere. <gülüyor> Böyle kocaman bir alet çantası vardır babamın ve her gittiği yere o çantayı götürür taşır ve evde mesela ufak tefek eksiklikler olur mesela çocukların evinde bize Ankara'ya ne zaman gelse mesela mutlaka bir şeyleri düzeltir bir şeyleri vidalar bir şeyler yapar falan filan yani ve çok gülüyordum baba yine mi arabanda alet çantanla geldin falan diye ve şu an var ya o kadar iyi anlıyorum ki babamı inanılmaz ya
1: muhteşem yani. Böyle bir özelliğe sahip birinin olması. Ve hatta herkesin tabancası olmalı.
0: Geçen yıl da bir tane çekiç almıştım. Fatih demiş ki ne alak. Ulan tabii ki evde çekiç olacak. Çünkü ben sürekli her yere tablo asmak istiyorum. O yüzden çekiç şart. 5 <gülüyor> yıl önce mesela öğrenci evindeyken ne çekeceğim b- boyayım ya falan derdim muhtemelen. Çünkü her şeyi takitle hallediyordum. Böyle sakız gibi yapışkanlar var ya. Her gittiğim yere bütün kart postallarımı, tablolarımı, her şeyimi, illüstrasyonlarımı götürüyordum her yere ama arkadaşlar her yere sürekli her yere onları götürüyordum ve takit böyle yapıştırıyordum duvara ve taşın yani gittiğim yerde mesela çıktım diyelim orada artık yaşamayacağım o odada. çıktığım yerde kocaman bir sakız ya böyle takit izi Böyle yapışkan yapışkan noktalar bırakıyordum duvarda. Oraya sonradan giren insan gerçekten bana sövüyordur ve haklıdır da yani. Bu arada şeyin zevki de çok başka arkadaşlar. Bir ev, evden bir şeyleri atmanın uzun zamandır yapmıyormuşum. Ulan size söylüyorum mesela Marikonda videomda size o kadar söyledim bakın. Ee, evden sürekli bir şeyleri atmaya ihtiyacınız olmamalı. Yani bir şeyleri sürekli biriktirmemelisiniz. Gereksiz şeyleri. Evden <gülüyor> atmalısınız falan diye. Kendi evimde sadece bir kere declutter deniyor bu işleme şey. Gereksiz eşyaları evden atma işlemini. Bir kere declutter yapmışım ya. Bir kere. Dört yıldır bir kere yapmışım ve şu an tekrar yapıyorum. İnanılmaz böyle her şeyi dolapta satıyorum veya atıyorum veya birilerine veriyorum veya bir şey yapıyorum yani. Çıkarıyorum evden bir şekilde. Onun rahatlığı ve güzelliği o kadar güzel bir şey ki. Resmen şey yap Bu arada ben iki yıldır. Ben mutlaka mesela her yaz Trabzon'a giderdim. Çünkü sonuçta annemler hep orada oluyor. Ve onları görmek istiyorum. Öğrenciyken çok şey değildim. Yani böyle bir e, derdim yoktu. Annemi babamı göreyim derdim. Ama şu an Ankara'da yaşadığım için. E, onlar da İstanbul'da ve Trabzon'da oluyorlar genelde. Yani bir 3-4 ay Trabzon'da oluyorlar falan. Eee... Onları görmek istiyorum. Yeğenlerimi görmek istiyorum. Çok özledim hepsini. O yüzden ablamları falan görmek istiyorum. O yüzden gitmek istiyorum. Ve e, çocukluğumun o olduğu yani çocukluğumun geçtiği evimize gitmek istiyorum ki. Orada da zaten çok az eşyamız kaldı da ben onları şey yapa yapa. Yine de böyle o evi gitmek görmek istiyorum. Çünkü insan her gittiğinde her yıl mesela biraz daha değişmiş ve geliş... Değiştim ve geliştim Tarkan. O mim gelsin aklınıza. Değişmiş ve gelişmiş olarak geliyorsunuz. Ve çok daha farklı bir gözle görmeye başlıyorsunuz her şeyi. O eve gittiğinizde. Veya köye gittiğinizde. Veya e, babaanninizin, dedenizin mezarını ziyaret ettiğinizde. Veya başka sevdiğiniz birinin mezarını ziyaret ettiğinizde. Çok değişmiş ya çok farklı duygular içerisinde gidiyorsunuz her seferinde ve yakınlarınız bir yıl daha yaşlanıyor onların o yaşlanmasına şahit oluyorsunuz
1: onlar hakkında çok farklı şeyler düşünmeye başlıyorsunuz böyle büyümek gibi oluyor biraz. Ve geçen yıl
0: gidemediğim için bu yıl mutlaka bir de Kasım'da gitmek istiyorum çünkü babaannem Kasım'da ölmüştü ve hani yıl dönümü
1: gibi ziyaret etmek istiyorum mezarını ve sanırım amcam da Kasım'da öldü. Onun mezarını da yine ziyaret etmek istiyorum çünkü geçen yılda galiba ya geçen yıl ya önceki yıl ve iki yıldır ziyaret etmedim ve çok gitmek istiyorum ve böyle biliyorum
0: ki böyle hani nasıl mesela şu anda evi farklı görüyorsam böyle bir şeyler öğrendim ya kendi çapımda iki tane video izledim bir boklar öğrendim her şeyi böyle bambaşka görmeye başladım falan. O mesela kendi yıllık e, şeyimi, notumu veriyor. Böyle yıllık benim için bir şey oluyor sanki. E, ne kadar değiştiğimi anlama fırsatım oluyor. Ve ne kadar her şeye farklı bakmaya başladığımla ilgili bir fırsat oluyor benim için. Belki her zaman iyi yönde olmuyor bu değişimler. Bazı şeylere inanılmaz böyle
1: tahammülsüzleştim mesela. Boş boş muhabbetlere mesela. Eee Böyle insan büyüdükçe
0: tahammülsüzleşiyor ya bazı şeylere bir de aksine. Bazı şeylere karşı çok böyle değişik bir
1: şekilde hoşgörü geliştirmeye başlıyorsunuz. Ama bazı şeylere karşı da böyle tolerasyonluğunuz. Tolerasyon diye bir kelime var mı? Tolerasyon. İnanamıyorum kendime şu anda. Neyse. <gülüyor> o
0: şeyiniz azalıyor gerçekten ya. Böyle bıkınlık seviyeniz artıyor bazı şeylere karşı. Ya mesela biri konuşurken şöyle diyesiniz geliyor. Ya boş yapma ya. Bu kelimeyi bu ifadeyi sadece 5 yıl önce öğrencilerim kullanırdı ve tokatlayasım gelirdi onlara ama şu anda <gülüyor> ben de kullanmak istiyorum. Bazen biri konuşurken ya boş yapma ya, öf falan demek istiyorum yani. O açıdan böyle kendimi değerlendirme şeyi gibi oluyor benim için. O yüzden mutlaka gitmem lazım. Abone <gülüyor> koyayım ya şeye bak yalnız. E <gülüyor> İnsanlar böyle aman Allah'ım Meksika'ya gidip kendimi keşfetmeliyim falan. Ben de Trabzon'a gideyim ya köye çıkayım mezara gideyim falan. <gülüyor>
1: ne yapalım arkadaşlar coğrafya kadardır yani. Öyle. Eminim bak bu hissettiğim şeyin çok ıı, tanıdık bir
0: his olduğunu biliyorum. Yani mutlaka hepiniz olmasanız da bazılarınız evet lan gerçekten insan memleketini ziyaret edip mezara çıkınca bir... Humble'lanıyor yani. Bazı şeylerin tam Türkçe karşılığı yok. Bana kızmayın tamam mı şöyle yaptığım zaman. Bana çok kızan oluyor. Humble'ın bizde sıfat hali var ama fiil hali yok. Humble diye bir mesela mütevazi alçak diye çevriliyor ama onun fiil hali var İngilizce'de. İnsanı mütevazileştir. Yani al işte Türkçe'de de fiil oldu. Yarra. Neyse insan böyle bir kendine geliyor bir mütevazı bir tokat etkisi yaratıyor. Bir gün ben de öleceğim ya bir gün sen de öleceksin gerizekalı kendine gel filan oluyorsun. Ya da bir gün sen de öleceksin o yüzden kendi istediğini yap falan gibi bir
1: de böyle uyanış şeklinde oluyor. O yüzden böyle hayat çok boş biliyor musunuz? (gülüyor)
0: <gülüyor> burada böyle tartıştığımız şeyler böyle boş gelmeye başlıyor böyle bir ölüm kalım muhabbeti olduğu zaman mesela bir tane uzaktan da olsa e, yani tanımıyordum kişisel olarak ama ablamlar tanır mesela işte onla, onların e, yani konuştuğu vakit geçirdiği bir çok uzaktan bir kuzenimiz trigger warning vermek istiyorum arkadaşlar e, burayı dinlemek istemiyorsanız geçin yani hassas bir konudan
1: bahsedeceğim şöyle bir iki dakika falan geçebilirsiniz intihar etmiş <Sessizlik> intihar etmiş ve biz yani kimse
0: farkında bile olmamış o noktaya gelene kadar ya hep bu söyleniyor zaten intihar eden kişiler hakkında bu noktaya gelene kadar kimse umursam, yani ya da kimse şey yapmıyor aman falan Kimsenin vakti olmuyor. O insanla konuşacak, dertleşecek.
1: Ya kimseyi de suçlamıyorum ama. Yani bilmiyorum. Birbirimizin yanında olmamız lazım ya.
0: Çünkü bilemiyorsun yani. Bir anda kayıp gidiyor böyle elinden bir hayat.
1: Hep şeylerinle kalıyorsun pişmanlıklarınla. Aa o... O gün ona öyle dememeliydim. O gün şöyle yapmalıydım. Bak beni
0: aradı geç cevap verdim ona falan filan gibi. Ya kimse kimsenin şeyi değil ama. Öyle bir sorumluluk da yüklemek istemiyorum kimsenin üstüne. Kimse kimsenin sonuçta psikolog değilsiniz. Kimsenin psikologluğunu yapmakla yükümlü değilsiniz ama. Arkadaş olarak işte yakın olarak sahip çıkmaktan bahsediyorum ben sadece. Eee... Böyle duyamamışız
1: mesela Duya, ya da duyamamışlar çünkü ben hiç diyalogum yoktu kendisiyle ama duyamamışlar ya yani. ne o insanda gidiyorum ben artık demiş yani. Çok acı bir şey gerçekten ya. Böyle düşündükçe kafayı yiyorum ya. Böyle intihar haberleri görüyordum ve çok üzülüyordum duyuramamış bu insan kendine diye ama ilk kez bu kadar yakından geliyor neyse arkadaşlar AKP'nin gitmesinde 249
0: gün kaldı biliyor musunuz bir tane sayaç var size bahsetmişimdir daha önceden ne zaman gidiyorlar diye bir twitter hesabı var oradan ben takip ediyorum yakınlaştıkça tarih yani çok yakın bir tarih de sayılmaz bu arada 249 gün ama hani bir gün indikçe böyle bir heyecan bir mutluluk geliyor benim üstüme böyle bir umut çöküyor yani o yüzden size de duyurmak istedim arkadaşlar 249 gün
1: kaldı yani şöyle 2 ay sonra 2 ay sonra mı 1.5 ay diyelim biz ona ya 1.5 ay sonra 190 yani birli
0: sayı, şeylere sayılara inmiş olacağız
1: Yüz, yüzlü sayılara
0: daha doğrusu inmiş olacağız arkadaşlar bu da size bir ümit bir çiçekler açsın içinizde ben de zaman bunları bu hesabı retweet etsem ya da alıntılasam şey oluyor. AKP gitmeyecek tamam mı? Bilmem ne olacak bilmem ne olacak. Beş sene geçecek. Ulan birincisi fikrini merak etmiyoruz. Teşekkür ederiz fikrin için ama merak etmiyoruz yani AKP gitmeyecekmiş. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. İnanan varsa da lütfen inanmasın artık. Çünkü birincisi bu kadar ümitsiz olarak yani... Zaten o kadar sizin ümitsizliğinize güveniyor bu adamlar. Mutlaka zaten bizim seçileceğimizi düşünülüyor. Kazanacağız yani falan. Onlara da böyle bir ümit geliyor siz ümitsizlik. Ümitsizleştikçe. O yüzden bu ümitsizlik muhabbetlerini artık bir kenara bırakın. Ya böyle bir işte ülkeden umudu kestim ben kanka falan gibi böyle. Türkiye o kadar da aptal bir ülke değil yani. insanımız tamam
1: salak bol ama. Yani... Ben o kadar da düşmediğimizi düşünüyorum ya. Vallahi bak hala içimde bir ümit var ve lütfen kazanamayacağımızı düşünseniz bile ümitli olun yalandan dışarıya ümitli poz verin lütfen. Ee, i̇kincisi de olabilir öyle düşünüyor olabilirsin eyvallah ama gelip de bunu yazıyorsun insanların böyle moralini bozuyorsun ya.
0: Ayrıca AKP işte 5 yıl sonra bilmem tekrar seçim olur da AKP işte gidemez bu seçimle 5 yıl daha çekeceğiz. Ulan tekrar gelse 5 yılda bir seçim olacağını mı düşünüyorsunuz siz acaba? Adam şeriatı getirmeye çalışıyor bildiğin LGBT karşı yasa çıkarmaya çalışıyor şu anda ya. Anayasayı değiştirmeye çalışıyor
1: farkında mısınız acaba? Bir daha seçim olacağını mı düşünüyorsunuz AKP gitmezse? Neyse işte öyle saçma sapan moralimi bozuyor insanlar tokatlamak istiyorum ya.
0: Gidecekler arkadaşlar, gidecekler merak etmeyin. 249 gün kaldı. Hatta erken seçim olursa mayıs'ta falan 200 gün kaldı, 210 gün falan kaldı diye düşünüyorum. Ama gidecekler. Twitter'dan bahsetmişken Twitter'da şey yaptım ha. Saldım bu aralar daha az tweetliyorum. Farkında mısınız? Bilmiyorum Twitter
1: bağımlıları. Ben de bir fellow Twitter bağımlısı olarak Azalttım tweet atmayı ya. Allah azalttım yani bence. Şu an bakıyorum da çok da azaltmamışım ama bence azalttım ya. 26 Eylül'den beri mentionları saymıyorum.
0: 26 Eylül'de bir süre siteden uzak kalacağım demişim. Ondan beri attığım tweetleri sayacağım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
1: 22, 23. 23 tweet atmışım ya. Bence 2 hafta için 23 tweet yani haftada 11 tweet çok iyi ya. Bir Twitter bağımlısı için çok iyi. Nice. Daha az kötü haber okuyorum böylece. Çünkü
0: kötü haber okumak da bir yerden sonra bir boka yaramıyor arkadaşlar. Eliniz kolunuz bağlı oldu ve bir şey yapamayacağınız için o olay konusunda aktif olarak. Bomboş kötü haberi okuduğunuzda kalıyorsunuz ve korkunç bir şey gerçekten sürekli kötü haber okumak. Bu haberciler, gazeteciler akıl sağlıklarını nasıl koruyorlar çok merak ediyorum gerçekten. Yani Neyişin Mengü'ye mesela helal olsun. Kadının babası vefat etti. Çok kısa bir ara verdi mesela. Ben Bilmiyorum ya. Haber yapmaya devam etti kütür kütür ya. Ben asla yapamazdım yani. Bir de sürekli kötü haber veriyor ve yıllardır kötü haber Düşünsenize ya yıllardır mesleğiniz Tay Erdoğan'ı dinlemek mesela. Tay Erdoğan'ın konuşmalarını dinlemek mesleğiniz. Ne kadar yıpratıcı bir şey ya. Gazetecilere var ya yıpranma payı diye bir şey verilmeli valla. Ya iki Twitter'a giriyoruz götümüz yamuluyor hemen. Düşünseniz onları yani. Çok üzüldüm gerçekten gazetecilere. Özellikle Muhalif gazetecileri çok üzülüyorum çünkü hem baskı altındalar hem de sürekli haberler daha stresli bir muhalif bir insan için Türkiye'de yani. Muhalif
1: değilsen hiçbir şekilde her şey rahat ama muhalifsen çok sıkıntı ve stresli her şey. Son olarak şu heriften bahsetmeden bitiremeyeceğim arkadaşlar. Bir tane tip çıktı birkaç gün önce Twitter'da. Doktor Red Pill diye. Reaksiyonumu podcastte saklamak için dinlemedim tamam mı
0: söylediği saçmalıkları ama inanılmaz kadın düşmanı ve cinsiyetçi ve iğrenç
1: şeyler söylediğini okuduklarımdan anladım. Ee, ve Redpil'in ne olduğunu biliyorsunuz işte bu
0: Serkan İnci videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için kısaca özetleyeyim işte kadınların ne kadar e, korkunç ve işte erkeklerin hayatına emen yaratıklar olduğunu ve bunun ö- kab- ön kabulüyle kırmızı pla alarak bunu kabul etmiş oluyorsun bu gerçeği ve kendini geliştirerek e, hayatını kadın olmadan idame ettirerek ya da kadınla idame ettirecek sen bile hayatını bir o kadının ne kadar salak olduğunu bilerek bu ön kabulle e, kırmızı hapı içmiş ve gerçekleri tırnak içinde gerçekleri görmüş biri olarak. O şekilde hayatına devam ediyorsun. Buna Red Pill deniyor arkadaşlar. Kısaca böyle özetleyeyim.
1: Bu Doktor Red Pill denilen herif de <gülüyor> doktormuş. <gülüyor> ya işte bakın kız arkadaşsızlık insana neler yaptırıyor. Sevgilisizlik. Adamın profilini inceleyerek
0: görebilirsiniz. <gülüyor> Tabii ki Serkan İnci tavulmuş kendisini. Yani şaşıran var mı arkadaşlar? Çok büyük saldırı altında linç ediliyor. Bir de böyle ağlıyorlar ya abicim yani yarrak gibi bir düşünce ifade edeceksen tamam mı? Evet ifade etmekte özgürsün ama insanlar da sana if- bu düşüncenin ne kadar yarrak gibi olduğunu söylemekte özgür yani. Linç ediliyorum diye ağlamayın lütfen salak salak konuştuktan sonra.
2: Bir iş kadınıyım evde de böyleyim. Hayır ben kadın istiyorum evde. İstemiyorum. Ben erkeğim evde kadın istiyorum.
0: Patron istemiyormuş, erkekmiş, evde kadın istiyormuş.
1: Of çok klasik şey işte. 1950'lerden kalma cinsiyetçilik. Neyini yorumlayayım bunun ben
0: bilemedim yani. Gerçekten çok istendi bunu yorumlamam ama. Herif klasik şey ya bu düzelmez ki yani. Bu böyle akıl hastası yani böyle. Kendiyle eşit görmüyor kadınları. Evde hizmetçi arıyor işte. Ayının teki yani ben bunun nesini yorumlayayım. Eşitiz bilmem Bana O zaman canım şöyle. Boşanırsın veya ayrılırsın. Sen git istediğinde gestoz ne yaparsan yap dersin kadına. 80 tane kedi al onlarla uğraş. İş. Bu şey erkeklerin böyle kadınlar konusunda hayal kırıklığı yaşamış ve bu yüzden kadınlara düşman olmuş erkeklerin. Kedilerle olan muhabbetini ben anlayamıyorum arkadaşlar. Niye bu kadar kedileri kıskanıyor bunlar? Niye bizim böyle kedi bakmamız bunlara bu kadar itici geliyor? Niye biliyor musunuz?
1: Çünkü hayatlarında asla o kediler kadar sevilmeyecekler bence. Bu yüzden bunun böyle şeyini yaşıyorlar. Çok üzücü
0: değil mi ya? Yani ne kadar mesela Serkan İnci bile kitabında şeyden bahsediyordu işte o bilmem, al, bilmem ne kadın. Alfa Dul. İşte çok güçlü bir erkekle birlikte olduktan sonra artık daha düşük profilli bir erkekle birlikte olamaz. Bunun yerine kedi bakmayı tercih eder ulan gerizekaları ya. Hayatınızda hayvan sevgisi tatmadınız mı? Ya kedilerle hayatımı paylaşmaktan evimi paylaşmaktan mutlu oluyorum ben. Yani benim çocuğum gibi onlar. Köpekler de mesela başka insanların çocuğu gibi. Kuş da başka bir insanın. Bitkiler de başka insanların çocuğu gibidirler. Yani <gülüyor> sizin sahip olduğunuz şey akıl hastalığı değil de yani bu şekilde kadınları sınıflandırmak, kadınlardan nefret etmek, kadınları obje olarak görüp hizmetçi muamelesi yapmak Evde kadın istiyormuş. Sanki şey. Biz böyle şeyiz böyle. Aşçı, temizlikçi ve e, kuluçka makinesiyiz. Evde tırnak içinde kadın istiyor. Sanki şey böyle hani. Geçen Ceren Sungur çok güzel bir tweet attı. <gülüyor> Kadına ulaşma gibi bir şeyden bahsediyorlar ya. Çok güzel bir şey söyledi ya. Dedi ki. Ya sanki böyle almanızın hakkı hakkınız olduğu bir kamu hizmetinden falan bahsediyorsunuz. Yani kadınları o kadar insan olarak görmüyorlar ki. Kadına ulaşma, kamu hizmeti sanki böyle şey <gülüyor> sigorta, sağlığa ulaşma falan bunun gibi bir şey olarak görüyorlar kadınları. Çünkü kadınlar erkeksiz yaşayabiliyor kedilerle falan. Bunların uyuz olduğu şey de bu zaten. Kedilerle çok rahat ve mutlu. Yemin ederim var ya bu kendi kendi evde kuduruyor ya böyle mesela. Yani, Kediler 80 tane kedi al falan filan diye kendi kendi kuruluyor böyle. Yemin ederim 80 kedili kadın çok mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyordur yani eğer... O kedileri bakacak ortamı varsa, hayvan istifçisi değilse. Çok fazla kedisi olan bir kadın bunlar kadar kudurmuyordur. O kadar rahat ve huzurlu bir hayatı vardır ki. Size yemin ederim ya. Ne En çok huzurunu bozan şey nedir biliyor musunuz? Tek huzurunu bozan şey. Hayvanlarından birinin hasta olması. Bu insanı gerçekten en çok üzen şey oluyor. Hayvanınız varsa. Evinizi bir hayvanla paylaşıyorsanız. Bir de bunlar hayvanları da kendilerinin aşağı gördükleri için böyle düşünüyorlar bence. Yani nasıl bir kediyi benden daha çok seversin? Nasıl kedilerle hayatını paylaşır onları çocuğun gibi görürsün? Sen akıl hastasısın. Oysa ki asıl akıl hastası sensin. Yani yaşayan bütün organizmaları kendinden daha düşük gördüğün için, kendine çok büyük önemli bir şey zannettiğin için akıl as- a- asıl akıl hastası sensin yani. Ama ben sana şey demiyorum çıkıp da. Real video falan çekmiyorum. E, sen nasıl böyle yaşarsın? Ya Ben senin yaşamına karışmıyorum mesela. Nasıl böyle kadın düşmanı olursun? Nasıl bilmem ne yapar? Yani otur oturduğun yerde kuru, kudur, çürü yani. Ne bok yersen yamurumda değilsin. Redpil felsefesini mi yaymaya çalışıyorsun? Ne bok yemeye çalışıyorsun? Sikimde bile değilsin ama sen kuduruyorsun ki belli ki. Sürekli bu kadınların, bu kadınların yaşam tarzlarına saldırıyorsun. Sen ve senin gibi erkekler sürekli rahatsızlar böyle kedilerden, köpeklerden falan. Çünkü yani böyle hayatınızda hem hayvan sevgisi tatmamışsınız... Hem akıl hastası kendiniz olduğunuz halde bizi akıl hastası zannediyorsunuz. Hem de üçüncü olarak birinin akıl hastası olduğunu da düşünebilirsin ama yine de hayatına müdahale etmek zorunda değilsin. AKP'li gibi böyle hani Tayyip Erdoğan gibi gelip hayatımıza müdahale etmeye çalışıyorsunuz mesela. Sana ne? Ya istediğim gibi yaşarım ben yani. Kudurmuş evde oturduğu yerde kudurmuş mesela bu muhabbeti bu meseleye. Neden? Çünkü normal bir ilişki kuramıyor kadınlarla. Yani bunların hepsi, bu hezeyanların, bu zırzırların, bu böyle göt yanmalarının hepsi kadınlarla normal ilişki kuramadıkları için arkadaşlar. Kadınlar bir şekilde onları itici bulduğu için I'm a nice guy, ben çok iyi bir insanım, kadınlar beni beğenmiyor diyorlar ya Muhtemelen hepsi gerçek hayatlarında yarrak gibi insanlar Ve kadınlar bunlara bu yarrak gibi insan özelliklerine, bu kişiliklerine katlanmak zorunda olmadıkları ve katlanmadıkları için kendi kendilerine nasıl kadınlar beni sevmez de hayvanları sever diye kudurmuşlar böyle video çekiyorlar. Kitap yazıyorlar falan böyle. Sonra da kendilerini çok böyle ben acayip felsefiyim çok eğitimliyim. Kadınlar salak.
2: İş yerinden adamlar çıkacaktır her gece biri gelir senin... Böyle bir hayat abi.
0: Bak kadınlar sikişiyor ya. Kuduruyor ya resmen herif böyle. Aman Allah'ım bir kadın nasıl sikişir? Nasıl benle sikişmez de iş yerindeki o adamla sikişir? Bunlar hep bunun eziklikleri arkadaşlar. Böyle videolar çeken insanlar kendilerini çok böyle şey assertive böyle ben işte kral benim, boss benim. Ben karar veririm evime nasıl bir kadın alacağıma falan filan ama aslında bunlar bu ezikliklerin ağlamaları. Bir de şey diyor ya ben evde patron istemiyorum, kadın istiyorum. Ha tamam o zaman ya ben evde patron istiyorum çünkü. Ben patron istemiyorum diyeceksin ama sen beni yöneteceksin yani bir erkek olarak. Ben patron istiyorum çünkü kesinlikle evde. Ya böyle bir şey işte. Entitlement diye bir kelime Ya Çok ösersin. Entitlement. Her şeyi kendine hakkı yani her şeye hakkı olduğunu zannetme. Her şeyi kendine hak görme. Genelde erkek beyaz erkeklerde çok oluyor bu. Beyaz erkek de böyle çok batılı bir tabir ama işte bunun gibi dal yaraklar böyle bir Okumuş etmiş bir yere gelmiş güya hayatını böyle bir yere şey yapmış. Neymiş onun o patron istemiyormuş ama onun beni yönetmeye hakkı var. Neden yani ikimiz de eşit değil miyiz? Nereden geliyor sana bu hak? Çünkü seni eşit görmüyor kendiyle kendini daha üstün görüyor. Kendini daha üstün gördüğü için mutsuz oluyor. Çünkü insanlarla düzgün ilişki kuramıyor.
2: İş yerinden adamlar çıkacaktır her gece biri gelir seni...
0: Pompalar diyor bu arada orada. T24'ten buldum. Ne hikmetse Twitter'da hiçbir yerde bulamadım. Ne keyword yazdıysam her yerden silinmiş herifin videoları ya.
2: Gerçekten bir erkekle birlikte olmak istiyorsa kadın o zaman kadın olmak zorunda. Bunu anlayamıyorum.
0: Kadınlık tanımı bana kölelik yapmak.
2: Erkeklerden yani iki tane şey <gülüyor> olan adam etrafta
0: iki çok. tane taşak bir tane siki olan etrafta adam çok
2: diyor. Bir sürü beta var. Onların da var.
0: <gülüyor> kendi alfa herhalde beta varmış bir sürü abi ya yani resmen hayatımda hiç bu kadar sexually frustrated bu kadar mutsuz bu kadar keyifsiz bu kadar kuduruk bu kadar böyle insan ilişkilerine takmış kendi hayatında sağlıklı yaşay- ha, hayatını sağlıklı yaşayamayan bir insan görmemiştim çok uzun zamandır Serkan İnci'yi gördüm en son işte böyle bir şey mümkün değil onların o küçük Beyinsiz dünyalarında iki insanın birlikte böyle beraber mutlu olmaları, işbirliği yapmaları, yani böyle birinin birine patronluk taslamasındansa ikisinin de hayat müşterek, hayat müşterek şekilde keyifli yaşamaları inanılmaz bir fikir geliyor gibi geliyor bunlara. Çünkü kendileri sakatlar o noktada. Yani hayatlarının o kısmı sakat ve bunu tamir etmek yerine gidiyorlar kadınlardan nefret edip insanlara kadın nefeti yayıyorlar.
2: En fazla bir kere bakar yani Amerika'ya.
0: <gülüyor> yani kadınları hamile bırakmayı bile bir üstünlük bir böyle alfalık bir şeylik olarak görüyor yani ay çok ilkel değil mi ya
1: abi nasıl ben bu sınıf arkadaşlarına falan çok acıdım ya valla ya hastalarına zaten acıdım ama yani hani bu hastayı ya bu doktor
0: mesela bazen bir doktora gittiğinde cinsiyetçi olduğunu anlarsın ya yavaş yavaş hadi bana eyvallah dersin yani bunu fark etmeyip bu doktora gitmeye devam edenlere Bilmiyorum hiçbir şey söylemiyorum ama. Beraber 6 yıl okunmuş şu adamla ve hiç böyle bir red flag görünmemiş. Bayağı diploma almış, tıpıcı falan olmuş. Çok enteresan. Yani bir mesela bir doktor, Hipokrat yeminle, yeminle olan bir doktor. Hamile kalmayı hayatın doğal bir, hani hamileliği hayatın doğal, sağlıklı bir parçası olarak görür. Ama bu arkadaş... Hamileliği bir erkeğin bir kadının üzerinde üstünlük kurması olarak. Yani biri seni istikar ve hamile kal... <gülüyor> sınıfına mı gidiyorsun? Ne diyorsun sen ya? Hamile kalmak dedikten sonra gülüyor. Yazık.
2: Ama olay o değil. Dayanlar. Sizi çok seviyoruz.
0: Evet. Sizi çok seviyoruz da ne biliyor musunuz? Aslında bak... Yani videonun sonunda bile o arzusunu bastıramıyor. Söylemek zorunda hissediyor kendi Böyle ağzından kaçırıyor. <gülüyor> böyle şey... Kadınlar şöyledir böyledir işte erkekler betadır bu kadınları şey yapmıyorlar işte sikip hamile hı hı falan filan sonra ah, kadınlar çok sevi-. ah, kadın Ne olur bana kadın verin am, am am am falan böyle. Yani bu acizliğini gizleyemiyor videonun sonunda.
2: Kadınların yaşına bakın. Yaş çok önemlidir. Kadınları anlamakta ve davranışlarında.
0: Ne, ne diyecek biliyor musunuz? Şimdi biz 30-40 yaşındaki kadınlar bu dal yarakları hiç siklemiyorlar ya küçük e- Çocukluktan yeni çıkmış kadınları, genç kadınları manipüle etmeleri, davranışlarını kontrol etmeleri, böyle şey yapmaları, gaslight etmeleri falan daha kolay ya. O yüzden yaşı belli bir seviyeye gelmiş kadınları sevmiyorlar bunlar. Çünkü korkuyorlar, çünkü şey görüyorlar, kışkırtıcı görüyorlar, çünkü güçlerinin yetmeyeceğini biliyorlar, hissediyorlar. Yani patronluk taslayamayacaklarını, tahakküm altına alamayacaklarının farkındalar, o yüzden onlara çekici gelmiyor. Küçük çocukların, çocukluktan yeni çıkmış genç kızların çekici gelmesinin sebep bu. Rahatça kontrol etmek. Bu arada tecavüz adlı aslında böyle bir şey. Taciz tecavüz. Cinsel bir açlıktan kaynaklanmıyor aslında. Cinsel açlık bahanesiyle kontrol. Mesela şey diye düşünebilmek. Ulan ya ben çok cinsel olarak açım. Ben en iyisi bir kadını tutayım ve bu cinsel açlığımı gidereyim. Yani tamamen şey aslında tahakküm kurma, kontrol altına alma. Çünkü cinsel açlığın varsa 31 çekersin yani. Çok zor bir şey değil bu. O farklı bir şey arkadaşlar. O yüzden burada da bunu görüyoruz. Çocuk kadınların yaşından bahsederken. Yaşlı kadınlara bok atacak şimdi. Ne
2: için yaptıklarını anlamak için yaş kaç yaşındasın? Önemli bir soru bir kadın için. 30 yaşında. Evlilik yaşı gel.
0: Aynen evlilik yaşı 30.
2: İstediği kadar bir kadın. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Tüm kadınlar evliliği düşün. 70 yaşında
0: Arkadaşlar geçen size videolarımdan birinde kadınların evlilikten ne kadar e, yarar sağladığını ve erkeklerin evlilikten ne kadar sağladığını dair bir araştırma atmıştım. Tekrar buraya atmaya üşeniyorum. Sanırım sarkanınca 2 veya 3. videodaydı feminist dünyada erkek olmak. E, evlenmeyen kadınlar daha uzun yaşıyor bir kere. Evlenmeyen erkekler daha kısa yaşıyor. Evlenen kadınlar daha çok iş yükü altına giriyor. Daha stresli hayatları oluyor. Evlenen erkekler daha az iş yükleri oluyor. Çünkü kadın üstüne yüklüyorlar falan gibi. Böyle çeşitli istatistikler var. Her evlilik böyle değil ama e, evliliğin zaten atakil ve kadını mal olarak alıp verme üzerine kurulu bir şey olduğu zaten çok bariz bir gerçek. Yani atakil düzenin bir şeyi olduğu evliliğin. Şu anki evlilikler bunu tekrar etmek zorunda değil. Her, her evlilik böyle olmak zorunda da değil. Evlilik isterseniz çok güzel bir şey, bir işbirliği, bir hayat arkadaşlığı, bir keyifli bir şey de olabilir ama bu dangozların kafasında evlilik böyle bir şey. Ee, her kadının da evlilik düşündüğünü <gülüyor> iddia ediyor arkadaşımız 70 yaşında bile düşünüyormuşuz evliliği Ulan yet- benim anneannem ya mesela kadınlar genelde e, dul kalınca bir daha evlenmezler bunun istatisini tam bilmiyorum ama az bir kısmı evleniyor arkadaşlar erkekler genelde hemen evleniyorlar çünkü kadınlar kendi kendilerine yaşayabiliyorlar ve çok da keyifli yaşıyorlar e, az önce 80 tane kedi filan diyordu şimdi de kadın 70 yaşında bile evliliği düşünür diyor İnanılmaz ya. Şu 3 yolu adamı alıp biz de yorumluyoruz mesela. Çok ilginç yani.
1: çok benim, benim için zaman kaybı ama bilmiyorum ya. Komik bir yandan ya. Gerçekten çok komik yani. Anneannemlere,
0: babaannemlere bazen şaka yapıyorduk biz böyle. Annemlerin olduğu ortamlarda falan böyle annemler. Aa işte gel kız tekrar evlendirelim seni falan diye böyle Resmen bir yaşlı bir kadının korkulu rüyası tekrar evlenmek. Çünkü hizmetçi oluyorlar arkadaşlar. Özellikle o boomer nesil. Yani boomer bile değil ya. Silent generation yani bayağı 30'larda 40'larda doğan insanlardan bahsediyoruz. Şakasını bile şey yapmazlardı yani. Mesela anneannemle babaannem. Ay kız bir daha ne evleneceğim? Bir daha ne kocaya hizmet edeceğim falan filan. Böyle görüyorlar. Çünkü evlilik özellikle... Ya zaten çoğu kadın için hala böyle bir şeydi. Özellikle eski nesildeki kadınlar için tamamen böyleydi yani. Kimse kimseyi kandırmasın. 70 yaşında bile evliliği düşünüyorlarmış. Ya amına koyayım 2 kuruş para kazanıyorlar. Sonra da kadınlar benim paramı istiyor. Paramın peşindeler. Ya sikiyim senin paranı. Bir kadın zaten eğitimi olsa. Ona o imkan verilse. Babası anası tarafından zorlanmasa. Eğitimsiz bırakılmasa. Kadınlar zaten sizin paranıza ihtiyaç duymazlar ya. İki kuruş para kazanıp ondan sonra da gelip burada ego Tamamen ego tatmini arkadaşlar ya. Gelip böyle egosunu kabartmaya çalışıyor Çok çaresizce ve zavallı çırpınışları olarak görüyorum ben bunları yani
2: Net güvence edirlik Ha. Dünyaya hı hı. ben başarılı bir kadın olduğumun ispatıdır. Hı hı. Evet bu, kesin öyledir. erkekler kadınlara göre başarı objeleridir. Kadınlar hı. erkeklere göre cinsel objelerdir.
0: Yani o, kendi şeyini belli et işte. Niyetin buysa bunu açık açık söyle ama her insanın böyle olduğu anlamına gelmiyor. bu. Sen bir dallayaraksın diye her insan öyle değil yani.
2: Ben yazmadım bu kez geldi. Bunlar gerçekler. Kadın birlikte <gülüyor> olduğu erkek... Bir de
0: her söyledikleri ayetmiş gibi davranmaları yok mu?
2: Tekliğiyle kendi başarısını ispat eder dünyaya. Ben... Bu erkeği elde ettim, bile. ettim. Bu erkeği. Ben o kadar yüksek değer bir kadınım ki, yüksek değer bir. Ay erkeğin...
0: kendini ne zannediyor bu ya?
2: Ah. Kadın bunun güvencesinde de rahat olmuş. Erkeği bunu arıyor.
0: İnanılmaz ya. Yani böyle düşünceler artık çağ dışı arkadaşlar ya. Vallahi çağ dışı. Bak yabancı bir ülkede olsa çoktan kovulmuştu, çoktan lisansı elinden alınmıştı yani. Bu ülkede rahat rahat saçmalamaya devam eder ama. Gelişmiş ülkelerde böyle taş devrinden kalma düşünceleri savunup da hala mesleğinizi başarılı bir şekilde yapmanız mümkün değil yani. Sonradan zaten bir açıklama falan yayınlamış. Durun onu da dinleteceğim size. Kamu oyuna bayağı linç edildi, parçalarına ayrıldı herif haklı olarak yani. İnsanlar böyle bu ne ya? Bu ne saçmalıyor? Bunu koyun falan dediler ve <gülüyor> her ha- haklı olarak linç edilen insan gibi o da Söylediklerim çarpatıldı, yanlış anlaşıldı, bir algı operasyonu yapıldı falan klasik cümleler bakın şimdi. Videoya nasıl başladığına bakın. Videonun devamını YouTube'a koymuş. İlk 2 e, dakika 20 saniyesi Twitter'a koyulan en uzun video süresi. Yani atabildiği kısmı YouTube'a Ya. <gülüyor> <gülüyor> Twitter'a atmış YouTube'a. YouTube videosunun ilk 2 dakika 20 saniyesindeki. <gülüyor> İnsan editleyip kısa bir açıklama videosu atar. Senin full YouTube videonu niye izleyelim, kim izlesin, niçin izlesin, niye sana para kazandıralım? Devamını asla izlemeyeceğim ama Twitter'a attığı 2 dakika 20 saniyelik kısmı dinletmek istiyorum size. Gerçekten çok muhteşem. Merhabalar. Bir kere videonun açılışı bile... Böyle açıyor videoyu.
1: <gülüyor>
0: Neyse.
2: Merhabalar. Ben doçent doktor Tahsin Oğuz Acerkürk'üm. Doçent Rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum.
0: <gülüyor> Sanki ikinci sınıfta birini tahtaya çıkarırsın da şey anne baban nerelisiniz falan diye sorarsın da anlatmaya başlar ya bütün hayatını kağıttan okuyoruz muşçasına ezberden böyle. Çocuk gibi oturmuş bir... CV'sini anlatıyor bize ya. Özgeçmişini okuyor. Bak şimdi.
2: Plastik cerrahi ihtisasını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptın.
0: bir resmen açmış oradan özgeçmişini okuyor ya. Bir metin hazırlamış böyle Word'den. Bilmem neyinin yüksek lisansını orada burada. Bize ne amına koyayım ya?
2: Amerika Entegre Plastik Cerrahi İhtisas uzmanlık programında uzmanlığını yapmış ilk Türk hekim oldum.
0: E ee, Ne yapalım yani? Yani bütün bunları... Başardın diye ya da mesleğinde iyisin diye ki bilemiyorum gerçekten bilemiyorum yani yaptığı estetiklere falan bakmam lazım önce. Mesleğinde iyisin diye ki bu da şaibeli bu kadın düşmanı olamayacağın anlamına gelmiyor ki yani neyi aç şey yapmaya çalışıyorsun neyi kanıtlamaya çalışıyorsun acaba?
2: Sayısız hastama özveriyle yardım ettim. Birçok bilimsel makale ve sunumlarda... Hastalarına
0: sormak isterdim bunu da.
2: Uluslararası platformlarda ülkemi çok yüksek yerlerde temsil ettim. Eee? Uluslararası ödüller aldım. Eee? E? Pek çok kez uluslararası görevli dünyanın çeşitli muhtaç bölgelerinde ameliyatlar gerçekleştirdim.
0: Kaç kere Allah aşkına pek çok kez diye bir şey olmaz. Kaç kere ise belirteceksin onu. Bir kere yaptıysan pek çok kez diyemezsin. Hani İngilizcem iyi diye CV'sinde kabarta kabarta yazanlar olur ya.
2: Hollanda'da öğretim üyesi ve alanında zor ameliyatlar gerçekleştirdim.
0: Öğretim üyesi mesela şu an öğretim üyelinin elinden alınmaması o korkunç açıklamaları yüzünden çünkü bir kadın öğrencilerine nasıl yaklaşacak mesela bu insan? Ya bu insanın adil bir eğitim, eşit bir eğitim vereceğinden nasıl emin olabilirsin? Kadınları aşağı görüyor çünkü. Biri seni siker, hamile <gülüyor> falan diyor yani. Bu kız çocuklarını ya kadın öğrencileri nasıl emanet edeceksin mesela bu adama? Normal bir ülkede bu adamın anında elinden alınır ya mesleği. Anında yani. Eşek gibi özür diler sonra.
2: Bunun yanı sıra Türkiye'de de ülkemizin her yerinden gelen hastalarıma hizmet veriyorum. Biyografimin ayrıntılarını web sitemde bulabilirsin.
0: Ne yapalım senin biyografinin ayrıntılarını be adam ya. Tamamen ego tatmini. Yani böyle Korkunç bir insan ama bunun temizleyebileceğini ya, düşünüyor. Yani mesleğinde yaptığı şeylerin, CV'sinin, kabarıklığının bunu temizleyebileceğini düşünüyor. ya. İnanılmaz bir insan. Yani bizim empatimizi, sempatimizi, şeyimizi satın alacağını düşünüyor özgeçmişiyle. Yani bu kadar insan ilişkilerinden anlamayan, bu kadar beyin özürlü, çok özür dilerim affedersiniz. Yani bu ofansif ifadeyi kullandığım için. Yani böyle bir insan tabii ki yani... Tabii ki öyle aptalca şeyler söyleyecekti. Bir yandan da yani şaşırmamak lazım aslında. İletişim becerilerinden anlayabiliyorsunuz yani sıkıntıyı.
2: YouTube platformu üzerinde yaklaşık 31 bin aboneye sahip olan Doktor Redbill isimli kanalın sahibi. Bu kanal üzerinde bir seneyi aşkın süredir kadın erkek ilişkileri, maskülenite, feminenite ve evrensel düzlemde de yansımaları olan Redbill yani
0: Evrensel düzlem dedikleri Reddit. <gülüyor> of of işte buradan anlayabilirsiniz CV'nin kim bilir neresini kabarttı. Evrensel düzlem diyor çünkü Reddit'e.
2: Kırmızı hap kavramı. Ana başlığı üzerine açıklamalar ihtiva eden yayınlar yapar.
0: İhtiva içeren demiyor, ihtiva eden diyor çünkü kabartmak zorunda konuşmasını.
2: İlgili videolarda 21. yüzyılda kadın erkek ilişkilerinde değişen roller nedeniyle Toplumun uğradığı deformasyon, kadın ve erkek cinsel stratejileri,
1: pergami, kıskançlık, kişilik bozuklukları, ilişki koçları,
2: duygusal <gülüyor> kontrol ve intikam, stumam felsefesi, erkeklerde psikolojik Ay. sorunlar ve bunların tedavileri gibi ikili ilişkiler üzerine... Bak
0: sadece bunun üstüne yapsa keşke. Erkeklerde psikolojik sorunlar ve bunun tedavileri. Yemin ederim o kadar ya faydalı olur, o kadar güzel izlenir ki. Ama illa kadın düşmanlığını sokuşturmak zorundalar araya.
2: Birçok konu başlığı altında paylaşımlarda bulunmaktayım. Bunun haricinde yine aynı kanalda bu ülkenin liyakatlı ve kendisini her açıdan ispat etmiş bir hekimi olarak.
0: Bize ne senin kariyerinden? Bize ne senin hekimliğinden ya? Çıldıracağım. Yeter ya.
2: Ülkemiz gençliğini ileri götürebileceğine inandım.
0: Ülkemiz gençliğini ileri götürebilecek düşünceler 1950 cinsiyetçiliği ülkemiz şeyini gençliğini ileri taşıyacak 70 yıl geri götürerek ileri taşıyacak fikirlerim. Çok değerli naçizane fikirlerim. Hiç konuşulmadı tartışılmadı çünkü bunlar 50 yıl önce.
2: Doğa sevgisi 20'li yaşlara öneriler. Meslek seçimi sağlıkta şiddetin engellen. Zavallı adam.
1: Zavallı adam. Tek söyleyeceğim bu arkadaşlar. Zavallı adam. Evet. Yine sinirlerimiz gerildi. Şaka yapıyorum ya sinirleriniz gerilmesin. Böyle insanlar her zaman
0: var olacak maalesef. Yani buna yapacak bir şey yok. Yani sallamamak gerekiyor ya. Çünkü gençler dinleyecek dinleyecek sonra 5 yıl sonra bu ne yarrak kürek adammış ya filan deyip takipten çıkacaklar zaten belli bir kısmı. Belli bir kısmı devam edecek ama zaten yani dünya böyle bir yer arkadaşlar. Herkesi kurtaramayız. Yazık yani ya. Zavallı. Ölü
1: taklidi yapmak lazım. O yüzden
0: etkileşim bile vermek istemedim erife valla.
1: Yazık. Allah şifa versin diyorum. Ee, ve hepinizi çok çok öpüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.